0: Im Namen des Vaters und des Sohnes, live aus München. Hi hi, ciao ciao.
1: Bella ciao, Bella ciao. Lass singen kann ich nicht. Das Lass mir jetzt lieber sein.
0: Bist jetzt im Haus des Geldes Modus oder was? Ja,
1: habe ich mir jetzt gerade, so, ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Das passiert ja nicht oft, was in meinem Kopf, aber. <lacht> ja läuft. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es woanders in Deutschland ausschaut, aber bei uns, wenn man da rausschaut, das ist Winter Wonderland. Tatsächlich,
0: ja. In München ist ähm, Schneechaos. Was ich immer faszinierend finde, dass der Schnee dann doch jedes Jahr überraschend kommt.
1: Ja, vor allem er kommt im Winter. Ne?
0: Immer im Winter, ja. Und alle immer so, also das erlebt man ja regelmäßig, dass alle, alle verlieren ihre Autofahr-Skills.
1: Ja, ähm, jetzt kein Hate an die Kölner, die, die vielleicht, alle, keine Ahnung, fünfmal im Jahr, äh, alle fünf Jahre, zwei Zentimeter Schnee bekommen. Aber ich sage jetzt einmal, hier im, im bayerischen Raum sollte man mit Schnee durchaus bewandert sein, oder?
0: Man sollte es meinen, ja. Gerade in München.
1: <lacht> <lacht> oder kommen alle Kölner nach München, wenn es Schnee hat? Das kann natürlich sein.
0: <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, ja, habe ich wieder schon ein paar Leute im Graben gesehen. Und ähm, ja, bin immer fasziniert, dass äh, dass die Leute auf einmal nicht mehr nicht mehr so wirklich Auto fahren können. Ja. Ähm, ich hatte,
1: glaube ich, das war letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Da bin ich äh, irgendwie noch, noch äh, in der Dunkelheit zum Einkaufen gefahren. Und äh, damit du es weißt, aber die anderen können damit jetzt nicht wirklich was anfangen, aber die Strecke zwischen äh, unserem Ort und dem Käfer, äh, mhm. ja. da ist ja immer sehr viel freies Feld und da hat es mhm. auch ein paar Tage so ein bisschen hergeschneit und dann kam wahnsinniger Wind dazu mit Schneeverwehungen und was weiß ich was alles und da waren sie auch alle links und rechts in den Graben gelegen. Und äh, ich habe dann tatsächlich, äh, bin ich dann stehen geblieben und habe äh, einem Auto geholfen, aus dem Graben wieder rauszukommen, das frisch vor mir sozusagen in den Graben reingerutscht ist. Ah, ich glaube, ich, also ich, ich glaub, das, ich. Ich
0: glaub, das hast du mir mal erzählt, das ist ein paar Jahre her, oder?
1: Ja, ein, zwei Jahre, vielleicht nicht länger.
0: Ja, äh, ich glaube, ich glaub, das hast du mir mal erzählt. Nee, ich glaube, das war vor Corona.
1: Oder vor Corona, kann auch so sein. Ja.
0: <lacht> ähm, nee, ich glaube, das hast du mir mal erzählt, ja. Nee, aber also ich finde es faszinierend. Also ich finde es auch faszinierend, so Leute, die im Skigebiet, wo dann so, da gibt es ab und zu so Strecken, wo dann so ein Schneekettenschild ist. Ja. Weißt du, wo das dann auch verpflichtend ist. Ja, 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 klar. Und dass da dann Leute irgendwie gefühlt mit Sommerreifen und Hinterradantrieb da dann irgendwie ohne Schneeketten versuchen, den Berg hochzukommen, äh, finde find ich auch immer faszinierend, dass ähm, da so wenig... Äh, Kontrolle oder so wenig, so wenig nachgedacht wird, über was was passiert hier eigentlich?
1: <lacht> ja, also es ist äh, einfach, ich weiß nicht, man, man fährt da natürlich vorsichtiger und der Popometer ist natürlich anders eingeschaltet. Und ähm, dass man dort auch langsamer fährt, ist ja durchaus sinnvoll. Ne? Also das sollte jetzt nicht so sein, dass man da natürlich mit dem gleichen Tempo fährt, als wie bei trockener Straße im Hochsommer. Ähm, aber manche sind dann schon wieder so übervorsichtig, dass das wiederum Unfälle provozieren kann. Ja. ja. Weil man ja einfach den, den man, man hat ja so gewisse äh, ja, Rituale, sage ich mal. Und du weißt schon beim Fahren, okay, da und da und dort und dort, da, da ist die Kurve ein bisschen brenzliger, da fahren die Leute ein bisschen langsamer. Das hast du ja alles drauf, aber auf einmal fahren sie alle anders. Ne? Und das ist natürlich mhm. auch in deinem Rhythmus dann anders gestört. Ja,
0: klar. Ich kann also mich da nur musst erinnern.
1: Wirklich äh, aufpassen.
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, das ist so vier vier, fünf Jahre her ungefähr. Und ähm, da war. Das war, also da war richtig, da hat es richtig runtergeschneit. Also, das war in München. Da, also, da hat es wirklich, also, da hat über Nacht sicher einen Meter oder anderthalb oder so irgendwie äh, runtergeschneit. Und dann weiß ich noch, da bin ich irgendwo aus der Stadt nach draußen gefahren. Und dann war da einfach eine Spur bei der, also, das war so eine Autobahnzubringerstraße sozusagen irgendwie. Ja. Da war einfach eine Spur komplett mit Schnee bedeckt. Also da ist auch die, die Schneeschaufelmaschine, da, wie heißt denn das? Ähm, der, der Schneekehrer. Schneeräumer? Die Schnee, genau, die, die Schneeräumerabteilung. Okay. Äh, die, die ist da nicht mehr durchgekommen. Also die hat quasi dann eine Spur einfach zugeschneit gelassen. <lacht> Und quasi da konnte er dann irgendwie nur noch auf der anderen Spur fahren. Das ist, weiß ich noch, das war, äh, da, da war wirklich, also da hat es da hat's richtig geschneit. Ja, also Aber... man kann
1: äh, darauf achten, dass man gescheite Sommer, äh, Sommerreifen ist auch geil, natürlich ja. man Winterreifen hat und fahrt ja. vorsichtig da draußen. Das ist natürlich immer besonders wichtig. Ähm, wir sind ja heute getrennt voneinander. So ist es. Also, so ist falls es. ihr irgendetwas anders bemerkt bei uns, ähm, wir sitzen uns nicht gegenüber weil ich einfach äh, die Schnauze voll habe.
0: Ja, neben <lacht> mir würde ich auch nicht sitzen wollen. Ja, also,
1: ähm. ja wir haben äh, Corona TV sozusagen oder Audio, Corona ähm, Audio. Audio, ja. Erwischt, ich gehöre zu den äh, Corona Superhelden jetzt. Also Triple geimpft plus einmal genesen hoffentlich ab Montag. Und ähm, genieße jetzt gerade meine, meine Quarantäne im... Quarantänekeller.
0: So ist es. Wie war das? Das ist mir nämlich vorhin eingefallen, äh, bevor wir jetzt, jetzt hier uns zusammengeschaltet haben. Ähm, gab's nicht mal? Hat nicht mal irgendeiner so von den Linken bestimmt äh, so einen Einwurf gebracht, irgendwie jeder kriegt 1000 Euro, wenn er bis da und dahin kein Corona hatte oder so? Gab es da nicht irgendwas? Richtig. Das ist so ein blöder, ich glaube ja irgendwie jetzt so. so äh, dachte ich mir schon so, ja, ich gönne mir jetzt richtig. <lacht> ähm ist mir nur vorhin wieder eingefallen. Ich bilde mir ein, irgendwer hatte das mal ähm, so im, im, hat er mal so einen Vorschlag gebracht, aber ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Fand ich auf jeden Fall recht lustig, ist mir nämlich vorhin eben wieder eingefallen. Und ähm, ja, zurzeit erwischt es äh,
1: viele. Irgendwie. Ja, es geht drei also, um natürlich. Ne? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass es mich jetzt noch erwischt im Januar, der ja an sich immer etwas ruhiger ist als Monat und man Hm. viel weniger Termine hat und viel weniger Hektik. Jetzt kann ich eigentlich diese diese Woche in Quarantäne und und, ähm, ja durchaus auch genießen, weil man einfach mal, (lacht) ja, du kannst nichts machen. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt gehe ich mal schnell dorthin oder dahin. Ich mache da einmal am Tag oder zweimal am Tag meine Runden ums Haus, damit ich ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft komme. Gott sei Dank haben wir einen Garten, bei dem man ums Haus gehen kann. Ist, ich äh, wollte gerade sagen. Sonst wäre es auch blöd. Der, der in der
0: Kellerwohnung in Schwabing freut sich. Ja. <lacht> ähm, der, und, der spaziert äh, von einem Zimmerende zum anderen.
1: Und ich habe wirklich viel, viel Zeit gehabt, auch äh, einfach über mein, 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 mein Geschäftsmodell oder über mein Business auch nochmal nachzudenken und daran zu feilen. Und, und, also eigentlich würde ich jetzt fast sagen, war das jetzt ein kleines Geschenk, sofern man geimpft ist, glaube ich, vom Vorteil, weil man sich wirklich mal mit nichts anderem beschäftigen kann. Man sitzt einfach nur da. Ja. ja. Wird nicht abgelenkt. Von keiner, der was von einem haben will, dauernd, sondern äh, es meidet dich ja jeder. Das ist ja auch schön.
0: (lacht) (lacht) Ja, stimmt schon. Nee, klar. Ähm, Man kann halt nur froh sein, wenn man einen sanften Verlauf hat. Und nicht großartig irgendwelche Beschwerden hat oder so, ähm, dann ja, ist es ja relativ entspannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ich und hatte man die hat in der Woche keinen Alkohol. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ah ja, das ja, ist auch mal
1: gesund. Ja, ja obwohl ich hier eben ähm, Leben bin vom Alkohol beim Keller natürlich viel äh, gestaffelt ist, sozusagen. <lacht> <und abzugeben>. <lacht> <lacht> Aber hm? auch mal gut. Also äh, tief entspannt. <lacht> nee, das Ding ist, irgendwas, was
0: ich jetzt, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Oh, habe ich jetzt vergessen. Ähm, nee, habe ich jetzt tatsächlich, ähm, bin ich jetzt raus. Ja. Macht nichts. Nee, auf jeden Fall ähm, ist es halt schon mal äh, Ja, wie du sagst, kann so eine Woche Ruhe sozusagen einen schon auch mal voranbringen, weil man halt Zeit für sich hat und halt wirklich von niemandem gestört wird und äh, sonst irgendwie.
1: Also man sollte sich aber durchaus auch äh, das mal vornehmen, für sich selbst zum Entschleunigen. Das ist auch so, also vielleicht bin ich ab ab Montag, wenn ich wieder im, im Daily Hustle bin, denke ich wieder ganz anders, aber man sollte sich so, so sich äh, alle zwei, drei Monate mal so für drei Tage sich rausnehmen. Also irgendwo hin, also jetzt nicht mit Familie, also jetzt nichts gegen euch, Gottes Willen, aber so so, mhm. so jetzt, weißt du, so, 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 so nur mit sich selbst beschäftigt, äh, Dinge tun.
0: Ja, sollte man definitiv, wenn man dann noch das Handy äh, weglässt, dann, äh, dann läuft es richtig. Bombe, ne? Ja. Ähm. Nee, reden wir auch oft oft drüber. Deswegen, ja, ist schon mega nice. Ich habe auch eine Bekannte von mir, die war jetzt, ich habe lauter Abenteurer im Bekanntenkreis und ich sitze immer daheim. Ja. Ähm, nee, eine Bekannte von mir, die war jetzt in der Antarktis. Echt? Wow. Und hat da in so einen Berg bestiegen. Ich habe jetzt, den, der Name ist mir entfallen. Und die hatte dann jetzt auch irgendwie eine Woche oder so kein Internet. Weil, die halt, äh, da ging halt nichts. Und äh, von der hast du jetzt auch eine Woche nichts gehört. Aber die, äh, also heute ist jetzt wieder zurück in Chile oder Argentinien, weiß ich jetzt gar nicht. Und hat halt wieder Internet und hat sich halt jetzt wieder back äh, alive gemeldet. Und ist natürlich schon, ähm, ja, also die hat bestimmt, wir haben jetzt noch nicht so mega viel Austausch gehabt.
1: Aber das <lacht> ähm, ist so eine mega interessante Erfahrung. Hat sie schon ein bisschen was erzählt darüber?
0: Ja, zwei, drei Bilder habe ich jetzt gesehen. Ähm, Also, da ist einfach so eine Boeing, also eine riesen Boeing, einfach auf so einer Eispiste gelandet. Das mit dem Flieger. Also, also mit so einer Boeing fliegst du auch von, was weiß ich, München nach Paris oder so. Und das ist einfach auf so einem Gletschereis, auf so einer geraden Eisfläche halt gelandet. Okay. Ähm, Schon mal mega nice. Und dann gab es halt lauter so, so kleine. Zelte, wo du halt drin gepennt hast und ein so ein riesen äh, Dining-Zelt, also das war <lacht> so ein langgezogenes äh, schwarzes Zelt und äh, ja, da hast halt dann, da gab es dann eben wohl immer Essen und so ähm, und ein so einen kleinen Baucontainer quasi, also die du so auf Baustellen oft siehst, uh-huh. weißt, ähm, mit äh, Dusche und irgendwie ein kleines Büro und Toilette und so ja, und das war's war es eigentlich, wenn halt eh alles weiß. und ähm,
1: Also das ist schon äh, sehr beeindruckend. Das ist sowas, würde mich ja, ja, als Reise gerne. natürlich, also da brauchst du auch das nötige Kleingeld, das machst du jetzt nicht für 3,99, aber... Nee, es
0: kostet auch ein bisschen, ja. Ähm, also ein bisschen, <lacht> kostet schon ein Stückchen, ja. Ähm, aber das ist halt auch eine Once-in-a-Lifetime-Experience, ja. Also das ist einfach krass. Und sie hat, was sie geschrieben hat, ist, dass sie mega beeindruckt ist, dass vor Ort eigentlich alles so reibungslos funktioniert, obwohl die Bedingungen so krass sind, obwohl es da eben minus 50, minus 60 Grad hat und so, ja. Und, ähm, ja, ist schon krass. Also, schon beeindruckend. Und dann im gleichen Zug, äh, gestern, ja, ich glaube, gestern habe ich äh, einen Podcast gehört mit, ähm, Elon Musk, die habe ich denen ja dann weitergeschickt. Mhm. Wie er erzählt von der Mars-Besiedlung und so. Und äh, wie er sich das vorstellt und so weiter. Und da ich, muss ich dann auch wieder dran denken, das ist ja eigentlich genau die gleichen Bedingungen. arschkalt, nichts vor Ort vorhanden. Mhm. Äh, und äh, ja, atmen bei minus 50 Grad auf 2000 Meter oder so ist bestimmt auch nicht super angenehm. Äh, jetzt nichts vergleichbar mit dem Mars, aber <lacht> es geht zumindest <lacht> so ein bisschen in die Richtung. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Also das ist schon krass, also ich bin jetzt gespannt, was ich jetzt dann noch so höre und so. Ähm,
1: aber das wäre aber... natürlich eine, eine mega interessante Tour, also das ist wird so, würde mich ja wahnsinnig reizen, wir haben ja vor ein paar Jahren, haben wir äh, den Lanz mal geschaut, wie der so eine Tour gemacht hat. Ah ja, stimmt, genau, ja, das, das war mal erinnere, irgendwie. Das war so zwei Teile im ZDF, also auch das auch heute noch sehenswert ja. und ähm, mega spannende Geschichte, also das ist wirklich Abenteuer pur. Aber du musst natürlich auch in einer gewissen körperlichen Verfassung sein. Also da musst du dich schon hintrainieren. Ich glaube, ja, da ja, kannst ja, also jetzt immer schnell äh, all-inklusiv buchen.
0: <lacht> doch, da gibt es morgens immer kontinentales Frühstück. Ja, ist doch Und schon was. Äh, dann gibt es äh, abends à la carte Menü. Ja. <lacht> nee, Quatsch. Also das ist schon. Ähm, ja, wir hatten ja. Haben wir nicht letzte Woche erst über. Ähm, über die Antarktis. Mount Everest und so hatten wir doch gesprochen, ja, oder? Weiß, ja. Und ähm, also ich glaube, Mount Everest und so ist auch noch mal ein Stückchen krasser, aber Antarktis ist bestimmt auch noch auch nicht unanstrengend, wo wir jetzt gerade schon über so krasse Sachen sprechen. Ich habe gestern auch, glaube ich, ja, ein Video gesehen, wie einer den K2 äh, runter Ski fährt. Also der ist hochgeklettert okay. auf dem Gipfel ja, und fährt mit Ski wieder runter. Also auch abgefahren wir dann also der, was ist das ich glaube 8.600 Meter oder so ist das ja ne? und wir dann da seine Ski anschnallt und dann äh, kommen ihm halt so zwei drei äh, Bergsteiger entgegen die den halt hochklettern quasi mhm.
1: ja, okay. und
0: er fährt an denen vorbei und die denken sich auch noch so yo was
1: ist das ich bin verrückt aber ich finde das äh, also außergewöhnlich also ich kann ja leider nicht skifahren oder nicht gut skifahren <lacht> äh, aber wenn man diese Bilder immer sieht, äh, finde ich das mega interessant natürlich auch. Und, und die, die Snowboard-Filme von, von Red Bull oder sowas, ja, ja. auch ähm, super spannend. Also ich bin ja auch, nachdem ich jetzt natürlich äh, hier in der Quarantäne bin, ähm, auch ein bisschen YouTuber geworden, also nicht, dass ich selber YouTubes mache, auch mache ich natürlich auch, aber ich habe äh, etliche Sachen, die so in meiner Playlist ewig schon verstaubt waren, wo ich mhm. gesagt habe, das schaue ich mal, wenn ich Zeit habe, jetzt habe ich Zeit und ähm, <lacht> habe mir dann auch so die eine oder andere Sendung mal angeschaut. Also ich da echt, ich kriege wieder so viel Fernweh und ich hoffe, dass wir irgendwann mal die ganze den ganzen Blödsinn und den Weltfrieden auch vor allem ein bisschen eingestellt haben, weil es wird immer schwieriger, irgendwo hinzureisen, wo es vielleicht mal, also jetzt außerhalb vom Club- Hotel-Urlaub.
0: Ja, klar. Also. Ja, ist schwierig, wir haben jetzt die Tage erst wieder geredet über was Russland, Ukraine, Kasachstan, ähm, dann äh, Jemen, hatten wir jetzt äh, gestern oder so nochmal gequatscht irgendwann. Und ja, also geht schon ab überall und das Reisen wird natürlich dementsprechend auch ein bisschen schwieriger. Jetzt mit Corona muss man ja dann auch noch 100 Auflagen erfüllen, was ja grundsätzlich kein Problem ist, nur man muss sich dann halt überlegen, also, was ich, also eine Reise in ein Land und wieder zurück in sein Heimatland, das ist ja noch relativ easy, aber dann halt jetzt irgendwo hinfliegen, von dort weiter in ein anderes Land und dann wieder ja. in ein anderes Land und so weiter, das ist halt jetzt einfach extrem schwierig geworden. Oder was heißt extrem schwierig, aber halt mit mehr,
1: Aufwand, mehr Aufwand, halt Aufwand verbunden. Ja, natürlich klar. Also, alles, was jetzt Richtung Osten geht, ist halt immer jetzt schwierig anzureisen. Also, jetzt nicht, weil es das nicht könntest oder so, sondern du hast da, ja, wir wissen ja nicht, was in zwei, drei Wochen passiert. Da fahrst jetzt mal, keine Ahnung, nach Kasachstan und auf einmal äh, ja, bist mit einem Bürgerkrieg. Bist ja, Mit einem <lacht> Krieg oder was. Also, da ja. hast du auch keinen Bock drauf. Und Putin. Nee. Man weiß ja auch nicht so genau, was, was er da jetzt eigentlich gerade treibt. Will er einfach nur Säbel rasseln und, und zeigen, er könnte, wenn er wollte. Oder hat er da wirklich was vor? Ist, äh, ja Und an jeder Ecke ist irgendwo ein Vollkoffer auch noch, der da rumsteht. Also wenn es dann nach Türkei geht, das ist ja auch nochmal irgendwie. Also Ich finde, äh, das Europa ist umzingelt äh, von ziemlich vielen Brandstellen irgendwie gerade.
0: Ja, ist schwierig. Ja. Also ist jetzt, also die Amerikaner haben ja das gleiche Problem. Die, die haben, wobei, gut, die haben nur zwei, zwei Grenzen, aber ähm, ja, wobei mit Alaska haben sie auch noch die Grenze zu Russland. Aber ja, ähm, wird, ja, also es ist einfach, man weiß irgendwie schon, äh, gar nicht mehr, in welche Richtung man sich eigentlich jetzt, also in welche Richtung muss man jetzt aufpassen. Also ich bin
1: ja mit dem Kalten Krieg groß geworden. Also ja. bei mir war das ja damals, der Russe war der böse Feind. Also ich sage das jetzt mit ein bisschen Augenzwinkern. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich auch immer so tatsächlich dieser böse Feind ist oder es einfach nur, ich sage mal, unsere, unsere Denke ist, ne? also das ist. Man muss ja da ja. Ja, ich weiß nicht, aber auch wirklich tatsächlich immer dieser böse Feind war nee, es ist ich- halt
0: unser Blickwinkel. Für den Russen waren halt wir die Bösen sozusagen. Genau. Ja, also Jetzt aus welcher weiß man Richtung. Halt du nicht guckst. Wirklich,
1: wer, wer wirklich hier so zu angefangen hat zu treiben, was der Army oder was der Russe damals. Aber grundsätzlich hat man sich halt hochgepusht und die Atomraketen immer näher und immer, immer, immer stärker um, um uns herum gebaut. Mhm. Und ähm, ja, da hat man schon. Also keine ja Angst oder sowas, das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Aber unterschwellig hast du schon immer wieder mal so Gedanken gemacht. Jetzt äh, erlebst du ja eigentlich oder bist du ja groß geworden in einer Zeit, äh, wo ja alles befriedet war sozusagen. Also wo jetzt mhm. der Russe nicht als Feindbild deklariert worden ist. Und äh, wie empfindest du das jetzt aktuell? also Merkst du da diese, also be- betrifft dich persönlich diese, An- diese Spannungen, die da gerade äh, Eingetreten?
0: Naja, was heißt, was heißt persönlich? Ähm, es ist ja trotzdem einfach, zumindest gefühlt, ewig weit weg. So, was irgendwo an irgendeiner Grenze passiert. Ähm, also, ich habe jetzt nicht also Angst oder so, dass mir jetzt irgendwas zustoßen könnte oder so. Ähm, ich finde es nur. Also was was mich an der Situation eigentlich am am sprachlosesten macht, ist eigentlich, wie wehrlos Europa einfach dasteht und wie krass man auf den Amerikaner angewiesen ist als den großen Militaristen in der Welt, ähm, um da irgendwie überhaupt was äh, denen entgegenzusetzen. Und das ist eigentlich eher, das das finde ich tatsächlich eher bedenklich, weil, weil das für mich dann auch, also, weil quasi was wäre, wenn Putin sagt, Ukraine reicht mir nicht. Ja, klar, das kann auch passieren. Irgendwann äh, äh, und der Russe versteht sich ja prinzipiell auch mit den Chinesen ein bisschen besser als die Amis und die Chinesen und die Russen zusammen, dann dann können die Amis auch einpacken. Also da können die ihre ihre Navy Seals und sonst wo alle äh, auch irgendwo wieder nach Hause schicken. Und dann stellt sich halt für für mich so ein bisschen die Frage, was, was, was können wir dem Ganzen irgendwie noch so ein bisschen entgegensetzen und sind wir nicht äh, leichtes, äh, ein, ein gefundenes leichte Fressen sozusagen, leichte Beute, ja. ja definitiv. Ähm, und das finde ich, find ich eher ein bisschen bedrohlich. ja Und klar, wenn ich mir dann jetzt so will, also ich habe die Tage auch mal Bilder gesehen von der Grenze in der Ukraine und so, also äh, die Soldaten in der Ukraine, die schauen nur über die Grenze und denken sich jeden Tag so, scheiße, das, das war es jetzt dann bald. Ja? Ja. Und das ist natürlich schon äh, bedrückend, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ja? Also, also das, das Gefühl das...
1: dieses Soldaten oder der Soldat ja. ähm, ist natürlich schon, boah, also wenn du das da heißt, an der Grenze bist, äh, sagst du, okay, wenn der jetzt losmarschiert, ich bin Kanonenfutter. Ne? Äh,
0: und was ich auch krass fand, das habe ich auch irgendwie vor ein paar Wochen mal gelesen, dass die Ukraine Zivilisten zum Schießtraining schickt. Das musst du dir ja auch mal vorstellen. Und so, und das, also das ist für die real. Ja? Für uns ist das halt ein Artikel in der Zeitung. Für die ist das halt einfach real und so. Und das ist halt. Ähm, und dann gleichzeitig, äh, also ich bin mir ziemlich sicher, im Außenministerium ist die Stimmung intern ein bisschen anders als äh, bei, bei den Reden, die Frau Baerbock schwingt. Aber da irgendwie doch zu sagen, ja, sie hofft auf eine diplomatische Lösung und was nicht alles. Also das ist für mich keine Sache, die irgendwie in diplomatischen Gesprächen gelöst wird. Also nicht, dass ich jetzt einen Krieg forcieren will oder so, aber ich glaube nicht, also wenn Putin wirklich will, dann marschiert er da ein, ob jetzt da vorher 100 Gespräche stattgefunden haben oder nicht. Nein, klar, ähm,
1: die, die Frage ist halt, was bezweckt er damit? Also er hat er, ja, also Putin, ich setze mal voraus, dass der ein schlauer Mensch ist. Ähm, und genau weiß, was er tut. Ja, also ich was glaube, er, er fahrt da nicht hin und her vor der ukrainischen Grenze, ohne irgendeinen Wunsch oder Willen zu haben. Natürlich will er Pufferzonen haben zwischen der NATO und der Sowjetunion und ja. die Pufferzonen werden halt immer enger. Und äh, w- w- was ich aber auch nachvollziehen kann, auf der anderen Seite sind es halt NATO-Partner und die werden halt sagen, du pass auf, wenn der morgen niest, dann mal weg, lass uns ja. da die... die, die, die die die, die Grenze da steht
0: Ja, man man muss halt sagen, ähm, also grundsätzlich äh, auch gerade durch den Kalten Krieg, also wie gesagt, ich habe das ja alles nicht miterlebt, aber scheint es mir schon so, als wurden die Russen ja durchaus unter Druck gesetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil halt die NATO sich immer äh, ausgeweitet hat, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, die Pufferzone und so weiter. Und dann kam ja die EU-Osterweiterung ja auch mit dem gleichen Gedanken, wir bauen uns mal ein paar Freunde in den Osten aus, dass wir Pufferzone haben, ja? Und dann ist natürlich ganz klar, der, der Vorgänger von Putin, das war ja Jelzin, glaube ich, ne? Mhm. Und der habe ich auch irgendwie im Zusammenhang jetzt mit diesem ganzen Zeug mal gelesen, der hat wohl, also wissen tue ich es jetzt nicht, aber der hat wohl mal gesagt, dass für die Russen, äh, also für das Land Russland äh, der Norden wichtig ist, also äh Arktis und ähm, die Erweiterung nach Westen, weil da eben Zugriffe, also Schwarzes Meer und äh, Ostsee sozusagen, Mhm. dass das halt strategisch äh, einfach super wichtig ist. Und das hat der Jelzin wohl mal gesagt, dass er jedem russischen... äh, Herrscher empfiehlt, (lacht) sich in diese Richtungen auszuweiten. Und ähm, ja, also das ähm, und ich glaube schon, dass äh, dass Putin das das auch sieht und sagt, ja gut, und und auch die Strategien, wir haben ja ja nicht eben im Podcast auch drüber geredet, über die Arktis-Strategien, was da so abgeht und so weiter. Und das äh, Gleiche spielt sich ja sozusagen in der Richtung dann dann auch ab. Also es geht einfach darum, die, die, den, den politischen beziehungsweise auch den wirtschaftlichen Einfluss von Russland äh, zu erhöhen, mhm. weil auch bei denen wird mal das Gas und das Öl hergehen oder vielleicht wird so Gas und Öl früher sogar noch irrelevant, je nachdem, wie, wie sich die Nachhaltigkeit so entwickelt. Mhm. Auf jeden Fall müssen auch die Russen schauen, ihre Wirtschaft und, und ihren Einfluss in der, in der Welt irgendwie zu diversifizieren und auch auf andere Pfeiler zu stecken, als nur auf äh, diese diese Ressourcen. ähm,
1: Aber genau das ist doch eigentlich der Punkt, äh, was ich meinte, was will er denn wirklich? Äh, Diese Pufferzonen, das war noch das, was ich gemeint habe, ja, das kann ein Wunsch sein, aber ich glaube, er hat noch einen anderen Wunsch und den muss man herausfinden. Das ist wie beim beim Verkaufen im Prinzip. Ja, klar. Es gibt immer diesen offiziellen äh, Grund, warum ich etwas Hm. kaufen will oder nicht will, aber es gibt auch irgendwie den wahren, den echten Grund dahinter und ich glaube, den sind wir jetzt auch noch in der Ringen. Was ist denn der wahre Grund? Was will er denn? Ich glaube, er braucht auf jeden Fall äh, das Thema Wirtschaft auf Augenhöhe, also oder oder, äh, Community auf Augenhöhe oder sowas, Also dass er nicht immer so, oder nicht er, sondern dass Russland nicht immer so der Böse ist. Hm. Ähm, und sondern ein, ein gleichwertiger Partner und nicht irgendwo immer ein adaptierter Partner ist. Egal, mm, in mm. äh, großen Gremien oder sowas, das ist immer so ein Zaungast-Feeling. Äh, mm. Das kann jetzt einer so großen Macht wie Russland auch nicht gut tun. Und wir wissen ja auch, wie der Russe an sich ist. Er ist ja sehr nationalstark, sage ich jetzt mal, und, und hat ein sehr großes Nationalgefühl. Und ich glaube, dass die dann auch immer sagen, die, also wenn die uns nicht wollen, dann machen wir es halt anders. Ne? <lacht>
0: ja, also ich, ich glaube eben auch, dass die sich so ein bisschen eingeengt fühlen, weil halt alle äh, quasi immer mit dem Finger zeigen, ja, schau mal die da drüben. Und ähm, dadurch, dass die halt auch so ein Riesenland sind und in, im Land schon so viele verschiedene Kulturen haben mhm. und dadurch halt auch äh, also eine ewig lange Grenze mit den Chinesen teilen und da auch viele strategische Kooperationen haben, ähm äh, Und und man quasi eh immer der Feind äh, der Amerikaner war, hat man sich halt von Grund auf schon mehr in die andere Richtung orientiert ähm, und war ja quasi im im westlichen politischen Bereich quasi immer eigentlich ausgeschlossen und äh, weg vom Tisch. Und ähm, ja, da fühlen die sich wahrscheinlich natürlich auch unter Druck gesetzt und wollen halt ihre Position stärken und behaupten und müssen das Ganze halt im Grunde im Alleingang machen, weil sie halt keine NATO haben und so weiter. Ja. Und ähm, ja, und dann also haben sie sich ich halt auch, äh, auf
1: jeden Fall extrem spannend, was das Ganze hier betrifft. Und äh, ich hoffe ja, äh, für alle Beteiligten, dass es alles friedlich bleibt. Und, und, Hoffen wir äh, mal. Ja. Ich möchte es mir nicht ausmalen, was passiert. Also Europa wird immer der Verlierer sein, egal was passiert. Da sollte ja tatsächlich in der Ukraine einmarschieren sozusagen, dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man bietet ihm die Stirn wirtschaftlich oder äh, auch auch, äh, per per, äh, Soldaten, also im Kriegsfall sozusagen, dass man dann auch dort äh, irgendwie sich einmischt, wie man es halt in manchen anderen Ländern ja auch getan hat. Hm. Und äh, wir werden immer den Kürzeren ziehen, auf jeden Fall in Europa.
0: Hm. Das befürchte ich nämlich auch. Aber Hm. Wir wollen wir haben nicht. Über, meine, über wir den...
1: jahrzehnte haben wir die nato schlecht geredet und haben immer die gedisst sozusagen ja. und alle haben immer gesagt ah, darf braucht man nicht und was ist ich was alles weiß. Und jetzt sehen wir eigentlich wie stark oder wie wichtig uns eine starke nato wäre ja, einfach,
0: weil, weil, wir ohne, Höhe, ne? weil wir ohne einfach äh, aufgeschmissen sind wie ja. es erscheint ja.
1: und wie unwichtig für den amerikaner eigentlich auch europa ist sieht man daran ja auch ja. Wenn der Markt für ihn so wichtig wäre oder dass Europa für ihn wichtig wäre, dann hätte man da auch hier andere Mittel gehabt, natürlich auch äh, äh, Europa als, als Bastion sozusagen zu verteidigen. Aber wir haben ja nichts mehr, was wirklich interessant ist, sozusagen.
0: Ja, also es scheint nicht das größte Interesse von Joe Biden zu sein, Europa zu schützen, sozusagen. Ja, genau. <lacht> ähm, oder Europa den Rücken zu stärken. Ähm. Ja, also wird sich zeigen, wie es weitergeht. Also ich bin weitergeht.
1: jetzt äh, also nicht falsch verstehen. Also ich möchte das auch, dass die Hörer das nicht falsch verstehen. Mhm. Ich bin äh, kein, kein äh, Wissenschaftler und ich bin kein Doktor oder was weiß ich, was einmal der hier äh, die, 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 die Weltzusammenhänge wirklich kennt oder sowas. Das ist einfach mein Bauchgefühl und meine, meine Meinung dazu. Ich äh, mhm. kann total falsch sein, aber ich glaube einfach, dass Europa, so wie wir uns positionieren, in allerlei Dingen momentan einfach keine wichtige Rolle spielen. Und wir müssen daran arbeiten, dass Europa eine starke, wichtige Rolle ist. Und wenn es wirtschaftlich ja. stark ist und nicht nur Deutschland wirtschaftlich stark ist, sondern der Rest von Europa auch noch, dann ist das nun mal eine ganz andere Marke und geht man vorsichtiger damit um, als wenn man sagt, naja. Ja. ja, wir brauchen
0: ein einheitliches Europa ähm, und das eine viel engere Zusammenarbeit, weil wir uns in der Außenpolitik, beziehungs- in der in der Weltpolitik, da müssen wir uns als Europa präsentieren und nicht jedes Land einzeln, weil jedes ja. Land einzeln in der Welt zu unbedeutend ist, ja? sondern wir müssen uns als Europa in der Welt positionieren und ähm, ja, und nicht irgendwie äh, Deutschland macht hier und dies und das. Ähm, und das ist ja auch schon wieder. Äh, warum ist jetzt da Deutschland so involviert in der Ukraine? Ja, damit, die, die Gesamteuropa müsste da viel mehr involviert sein in dem ganzen Thema. Ja,
1: ja und nicht und, jeder Einzelne, sondern es müsste eine europäische Stimme da, da einfach... Ja, genau. Man, ja. man kann bilateral natürlich immer sprechen. Das ist äh, im Gegenteil, ist sogar wichtig und gut. Aber es muss eine europäische Stimme da herkommen. Ja, ja. Hörst du irgendwas auf dem EU-Parlament? Nö,
0: also aus dem Parlament sowieso nicht. Aber ich hätte jetzt auch von der Kommission oder so, hätte ich jetzt nichts großartig mitbekommen oder von irgendeinem anderen EU-Organ. Und was ich natürlich gehört habe hier vom amerikanischen Außenminister, der war jetzt auch überall unterwegs. Mir ist jetzt nur der Name leider entfallen. Ähm Und ja, ich weiß auch nicht, ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass das eine Angelegenheit ist, die für Außenminister bestimmt ist. Das ist für mich eher eine Herrscher-des-Landes-Angelegenheit. Also das ist für mich eher eine Joe Biden, Olaf Scholz und Wladimir Putin-Angelegenheit, <lacht> als das die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Außenministern ja, auszuspeisen.
1: Deine, also, sorry, ich will niemanden ganz beipissen, aber du hast deinen ich sage mal, nicht mehr tauf, taufrischen amerikanischen Präsidenten. <lacht> du hast einen äh, liebenswerten Olaf Scholz, in Anführungsstrichen, aber liebenswert ist, weiß ich nicht, kann ich, mag ich nicht beurteilen, aber er wirkt zumindest immer so knuffig. Ja, ähm, ja und äh, du hast Putin auf der anderen Seite, der breitbeinig äh, auf dem Stuhl thront und äh, einen nach dem anderen raushaut und also, die sind beide nicht gewachsen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. So. Null, das, ja.
1: das ist es. Ich glaube, ein, 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 ein ähm, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein von unserem französischen äh, Kollegen sozusagen. Den Macron meinst du? Der Macron, der hätte so vom Standing her, ne, von so von seiner Wirkung her durchaus mhm, äh, m- eine andere Balance zwischen, äh, zwischen den Ländern sozusagen. Ja, stimmt. Und diese Balance wird auch eine, 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 ein, ein, ein Scholz nicht bekommen, sorry.
0: Nee, 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 aber trotz, aber, also ich weiß halt nicht, was, was da immer für Außenministertreffen sind. Ähm, äh, aber gut, die sollen alle ja, sich treffen, wie du sie Du musst wollen. natürlich
1: aber. auch immer erstmal, ich sage mal, die zweite Linie vorschicken.
0: Damit Falls die drauf die, geht oder wie. <lacht> <lacht>
1: nicht ganz so schlimm, aber da, dann, wenn es dann irgendwo geht, dann wirklich für irgendwelche harten Kompromisse oder sowas, das muss dann mhm. auf die Chefetage hochgehoben werden können. Wenn ja. die Chefetage jetzt schon spricht, dann gibt es keine letzte Deeskalationsstufe
0: mehr. Ja, klar, stimmt natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ja, es bleibt spannend. Ja. Wir aber sollten bevor aber trotzdem wir jetzt hier
1: noch, noch äh, irgendwie positiv beschließen, den, den ach, ich habe da
0: eigentlich, ich, ich habe, es dir noch angekündigt. Ich habe eigentlich eine Frage für dich. Ja, ähm, ich will jetzt eigentlich keinen, weil wir haben schon wieder so viel lange ge- ge- geredet. Ich will jetzt eigentlich kein komplett neues Fass aufmachen, aber brandneu äh, die, sind die News reingekommen, ja, oh. dass in Amerika die Großkanzleien die Gehälter wieder angezogen haben und jetzt kriegt man im ersten Jahr, ich glaube, um die 215.000 oder so, ein bisschen mehr plus äh, die ganzen Boni natürlich. Da gibt es natürlich auch äh, einen Frühlingsbonus, Midterm, also midyear bonus einen Herbstbonus und den Jahresendbonus, weil sonst ähm, ja, kommt mal, äh, man muss ja durcheinander kommen, welcher Bonus jetzt der nächste ist. Ähm, und ich habe äh, gelesen, dass die erste Kanzlei jetzt einmal im Jahr, im Jahr einen Urlaub für dich zahlt. Ich glaube, eine Woche Urlaub. Und Also du kriegst okay. nicht dein Gehalt weiter bezahlt, das ist ja relativ normal. Zumindest in Deutschland, aber auch in, in den Jobs und so. Ähm, sondern die zahlen dir deinen Urlaub, also Flug, Hotel und so weiter. Cool. Und äh, jetzt wollte ich einfach mal dich fragen, ob du... Ähm,
1: ich zahle dir keinen Urlaub.
0: Das wollte ich nicht fragen. Äh, Ich wollte fragen, äh, wie siehst du das? Glaubst du, dass immer höhere Gehälter die Leute noch 120 Stunden die Woche arbeiten lassen oder glaubst du, die Zeit ist vorbei, wo das Geld einen angetrieben hat?
1: Naja, das ist ja immer die Spirale. Irgendwann mal, äh, also zwei Jahre in die Zukunft gesprochen, müssen sie dann wieder ein bisschen mehr zahlen und wieder ein bisschen mehr. Ne, es ist ja jedes Jahr Erhöhung, also ja, aber halt dann nochmal exorbitant irgendwie nochmal einen drauflegen oder sowas oder nochmal irgendeinen, keine Ahnung, Flug, äh, ein Raumflug äh, mit, 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 äh, mit jemandem dann. Äh, also ich, du musst halt immer geiler und immer besser und immer toller sein. Und ich glaube ja. nicht, dass das eigentlich tatsächlich diese, diese Motivation ist. Irgendwann einmal ist einer, bei einem Gehaltsniveau natürlich, muss man immer davon sagen, der jetzt, sag ich mal schon, zu, zum gehobenen Lebensstandard führt, ist es dann nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt 500 Euro mehr oder weniger verdiene. Das ist mein Gefühl. Sondern da brauche ich eine andere Wertschätzung. Und äh, die kann eigentlich nicht sein, eine Wertschätzung, meinen Mitarbeiter auszupressen. Also ich glaube nicht, dass man anfangen sollte, noch mehr die Gehälter zu erhöhen, sondern mehr anfangen sollte, die Arbeitszeiten zu verbessern und das Arbeitsumfeld zu verbessern. Also das ist, glaube ich, der, der, der Schritt, wo es eigentlich hin müsste. Ich glaube auch, dass das viele, ich weiß es jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht so ganz fern in, mit deinen Kollegen, aber ich glaube, dass durchaus Anwälte auch sagen, dann arbeiten wir halt mal vielleicht 20 Stunden weniger im Monat, bekommen vielleicht auch ein paar Hunderter oder weniger oder ein paar tausend oder was weiß ich, was auch immer, dass das einer, einer Kanzlei auch ganz gut tut. Ein bisschen rausnehmen, ein bisschen... Entspannter sein. Ich, ich glaube, das ist, äh, unterm Strich ist man, glaube ich, dann auch, auch, ja, leistet man mehr. Hm. Ich, ich glaube, du nutzt deine Zeit wieder effizienter, wenn du entspannter arbeiten kannst, ohne diesen Druck ja. immer hinten dran. Weil wenn du so ausgebrannt und ausgehungert bist, boah, dann wird ja auch die Arbeit schlechter und langsamer. Oder, also ich will jetzt keinem was Böses unterstellen, aber es ist halt <lacht> Wenn ich zehn Stunden am PC sitze, dann merke ich halt auch, dass ich, was weiß ich, anderthalb Stunden vielleicht nicht so effizient gearbeitet habe. Ja. Da ist halt dann die Frage, mache ich lieber zwei Stunden früher Schluss und äh, entschleunige anders. Aber dieses anders entschleunigen musst du den Menschen, meine Meinung, äh, dann auch beibringen. Du kannst ja. jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt bei den Beratern oder bei den Anwälten oder was weiß ich, alle, die in dieser Liga irgendwie unterwegs sind, den schenke ich jetzt 20 was das schenken? Ja. Okay. <lacht> den äh, sage ich jetzt allen, die dürfen 20 Stunden weniger arbeiten. Die wissen ja gar nicht mehr, was, was sie mit dieser Zeit anfangen sollen. Also du musst dann als Arbeitgeber dann auch noch anfangen, denen irgendwas zu bieten, ja. um sich zu entspannen, um diese Zeit auch vernünftig zu nutzen. Weil wenn du so in diesem in diesem Laufrad äh, drinsteckst, dann mhm. brauchst du irgendjemanden, der dir hilft beim Bremsen.
0: Ja, klar. Klar.
1: Da ist dann, und ich glaube, das da entscheidet sich dann, wer ein interessanter Arbeitgeber ist für die Next Generation. Mhm. Wer, wer hat denn solche Dinge, so, so Work-Life-Balance sozusagen, dass, wer sorgt für meine Life-Balance und was für. Da haben viele einfach nicht äh, das, das Gefühl dann dafür. Was, was, was kann ich denn tun in der Zeit?
0: Ja, stimmt. Gut, Echt? jetzt haben wir mal wieder für Überlänge gesorgt. Alle ja. äh, wetten
1: das. Äh, aber er kostet nicht mehr.
0: Stimmt, ja. Wir ja. sind äh, ehrliche Geschäftsmänner. Wir verlangen trotzdem nur den gleichen Preis. Ja. Genau. <lacht> <lacht> mehr Leistung zum selben Preis. Äh, Wahnsinn. So ist es. Das ist ja
1: also, ja. das äh, finde ich aber super. War ein spannendes Gespräch. Danke dir. Und äh, freue mich schon wieder auf nächste Woche. In diesem Sinne, im Namen
0: des Vaters und des Sohnes
1: live aus München. Servus, ciao und baba. Ciao, ciao.